0: Tá na boa. Tá na boa. Tá na acústica. Agora aqui na acústica o papo é com batom. Todas as sextas às três da tarde Valesca Luz e suas convidadas debatem e esclarecem dúvidas sobre diversos temas relevantes. Um bate-papo inteligente onde você pode expor a sua opinião. Papo com batom. Boa tarde. Valesca Luz.
1: 13 e 12. Agora, boa tarde! Começando o papo com o batom dessa sexta-feira, o seu happy hour de sexta, 3 horas 12 minutos, 15 graus a temperatura, tempo diferente aqui na Costa Doce de chuva, instabilidade em Camacã e região. Logo mais, logo mais, tem o Gil Martins, o Redação Acústica com o Gil Martins, que vai trazer a previsão do tempo completa para você. E você vai ficar sabendo como ficará, então, o, o tempo, né, neste final de semana aqui na Costa Doce. E a gente começa com o Papo com Batom desta sexta-feira com o oferecimento de RIG.ARC, escritório de arquitetura de Bárbara Milan. Projetamos e acompanhamos todo o seu projeto, atendimento residencial e comercial para Camaco e toda a região. RIC.ARC Escritório de Arquitetura de Bárbara Milan Fone 519 -9508 2923. Inclusive, preciso atualizar os assuntos com a Bárbara. Ela já participou do programa, esse material tá disponível lá no, nas nossas redes sociais, no Spotify, no YouTube, lá no nosso portal também. Mas vou atualizar aí os assuntos com ela e logo mais a gente agenda, então, um novo bate papo com a Bárbara aqui no programa. E hoje é um dia muito especial, toda sexta é especial, né? <risos> toda sexta de papo com batom é especial, mas hoje eu tenho dois avisos, antes de eu, de eu, de eu trazer aqui a convidada que já está no, nos estúdios da Acústica FM, eu tenho dois avisos, um deles, galera, é da Ana Maria, ela ligou pra cá, pediu pra gente anunciar que o seu Romualdo Francisco Buriol, ele perdeu a carteira de identidade, ele perdeu o RG hoje pela manhã, ele estava indo na caixa, então provavelmente seja ali por aquelas imediações, tá? Ele precisa então, nesse documento, caso você tenha encontrado, pode deixar aqui na emissora, que a gente acaba é, entrando em contato então, com a Ana Maria, que é a esposa aí, do seu Romualdo. Então, é Romualdo Francisco Buriol, caso você tenha encontrado algum documento dele, pode deixar aqui na emissora, então, que a gente entra em contato com a Ana Maria. Música e o segundo recado é que hoje é aniversário da Tia Helena, Tia Helena Boeira, eu quero desejar felicidades pra ela. Tia Helena é uma querida, é a mãe da Dora, da Dora Boeira, uma querida também que é ouvinte, a assida da emissora, a família toda sempre acompanhando os 97,7. Hoje é aniversário da Tia Helena, eu tenho certeza que ela tá acompanhando o programa também e só felicidades, desejar só felicidades pra ela nesse dia especial e contar aqui que foi ela que me ensinou a fazer feijão, viu, oh, Isabela? Ela que me ensinou a fazer feijão já esqueci, mas não é o problema, o problema não é dela, né? Ela me ensinou. Querida tia, beijo a senhora, viu? Parabéns, feliz aniversário aí nessa sexta-feira. E eu recebo aqui no programa Isabela Garcia, psicóloga, moradora próxima da rádio, né? Minha amiga também. Isso aí é complicado, né, Isabela? Boa tarde. Né?
0: Boa tarde, Valesca, <risos> boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui, mais ainda de estar no teu programa, né mas realmente, essa vizinhança aqui, né? <risos> Usem a <abuso risos> da gente.
1: Então, já preciso mandar um abraço pra dona Flávia, o seu Nana Garcia e a, e a vovó, que é a Sueli Garcia, né? Que é toda a família, <risos> que há 11 anos acompanha a programação da Cústica FM. Então, hoje a, a Isabela tá com a gente aqui. Isa, obrigada, viu, por esse tempo conosco.
0: Obrigada, obrigada.
1: E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre psicologia, claro, né? Mas eu quero saber. A Isabela tem um projeto super bacana que ela consegue desenvolver é, visando os próximos 20 anos. Se você já pensou onde você vai estar daqui 20 anos, aí eu achei essa pergunta um pouco complexa, tá, Isabel? <risos> aí eu comecei a, a voltar, assim, vamos estar, tá, vamos organizar, que na minha cabeça, que é mais complicado, já me assustei, 20 anos é muita coisa, né? Então, onde eu posso estar daqui a 20 meses? Daqui a 20 dias, por exemplo, né? como eu organizo a, a minha rotina diária, como é que eu consigo ter mais produtividade e... e por que tu chegou nesse, nesse, nesse resultado em planejar 20 anos, olhar para frente com os teus clientes? Como é que foi essa metodologia que tu desenvolveu?
0: Então, uh, a consultoria uma consultoria pessoal, né? Então, existe... A visão de 20 anos, ela é uma técnica usada por coachings. Ela existe, né? Ela foi testada, comprovada. Ela é usada. Então, eu quis trabalhar em cima dessa técnica... Uh, porque quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho e pessoalmente, eu sou uma pessoa que sou extremamente organizada, eu organizo toda a minha vida, né? Então, e eu, eu pude perceber, principalmente com a questão da pandemia, né? Faz mais ou menos um ano realmente que eu montei todo esse material, então eu percebi que na pandemia as pessoas se perderam muito em rotina, né? Então, cuidar do corpo, cuidado financeiro, cuidar. Então, eu. Quis trabalhar em cima disso, pensando como sendo uma demanda super importante, né? E comecei a trabalhar em cima da visão de 20 anos e, e montei esta consultoria, né? Então, como que a consultoria acontece? Ela, ela é dividida, né, Em diferentes encontros. Então, eu trabalho, eu, eu, a gente vai conversar sobre quais são, o que que tu almeja em 20 anos, né? Muitas pessoas dizem, eu não faço nem ideia de onde eu vou estar em 20 anos, né? A maioria das pessoas. Eu quero
1: muito que os ouvintes participem. 51986 9700 <risos> A gente está ao vivo também em todas as redes sociais: Facebook, no YouTube. Você pode comentar. O que você, possivelmente, estará fazendo daqui 20 <risos> anos, tá, audiência?
0: <risos> Bem importante. É bastante tempo? É bastante tempo, né? Mas é importante que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe né, o que vai acontecer no caminho. Mas a gente precisa ter planos, a gente precisa ter metas, a gente precisa ter objetivos. E mesmo que seja muito tempo, eu começo lá, né? Então, o meu cliente vai chegar 25 anos. Então, eu vou chegar e vou dizer, então... 45 anos, e aí? Onde vamos estar? Não faço ideia de onde eu vou estar, né? Mas aí, o que, que acontece? Eu trabalho em cima das cinco principais áreas da vida, que é conhecimento, estudos, uh, saúde, carreira, finanças, e o último, eu sempre esqueço, sempre esquecerei, isso sempre acontece. <risos> e tu esqueceu agora. E, você, é saúde, <risos> saúde uh, finanças... Uh, estudos, né? Carreira. É romance? É vida pessoal? Relações. Re relações, relações então. muito obrigada. Relações, que na verdade, não, relações são todos os tipos de relação, né? Com família, com amigos, relacionamentos. São as cinco principais áreas da vida, né? Eu sempre falo, eu sempre vou citar quatro e, e a quinta eu sempre vou esquecer. Mas enfim, a gente traça então quais são os seus objetivos, e aí já é bem mais específico, né? Em 20 anos, como eu quero que esteja a minha saúde? Como eu quero que esteja uh, a mi o meu financeiro, né? Trabalhar com números. Quanto exatamente eu quero estar ganhando em 20 anos, né? Na minha carreira, onde eu quero estar daqui 20 anos? O que, que eu quero atingir em 20 anos? Então, a gente vai indo área por área, né? E depois a gente começa, então, a filtrar isso. A gente começa a ir pro... Então, e o primeiro ano? O que, que eu posso fazer nesse primeiro ano que está alinhado com esses 20 anos e que esteja alinhado com a minha vida atual. E aí, muitas pessoas vão dizer a minha vida atual não está nada alinhada com o que eu planejei aí. E isso acontece muito, né? O que eu vivo hoje... Não tá... Eu quero estar 20 quilos mais magra, mas eu não estou fazendo nenhuma atividade física hoje. Então, às vezes, está muito distante o que eu almejo com o que eu vivo hoje. E a gente começa a trazer para o primeiro ano, para o primeiro mês, para a primeira semana. Né? Então, Ficou mais claro fácil agora. Falando assim, parece Teoricamente, assim. o meu
1: raciocínio ele foi importante sobre isso. Claro né? que Porque para chegar lá, tem que começar hoje. Exatamente. E, e, e os, chega a fazer uma análise do, em olhar para trás?
0: Por exemplo, chega um paciente de, de 20 anos, de 40 anos. Faz essa análise? Sim, sim. A gente tem, tem toda uma anamnese inicial. Né? Na primeira, na segunda sessão. É uma entrevista bem completa. Que tu vai falar, que a pessoa fala um pouco da sua vida. Uhum. Né? E aí, a gente vai trabalhar algumas coisas... Que vem, né, porque muito do que eu não consigo fazer hoje é né? resultado de, do que eu já vivi, então a gente traz um pouco essa, né? esse passado uhum. também mas enfim, é eu planejar a minha vida e que a minha próxima semana eu já esteja alinhada com os meus objetivos daqui 20 anos ah, mas é tanto tempo, por que, que eu não começo isso daqui uns 5, 10 anos? Tu tem que ser mais objetiva, porque eu já
1: tô vendo as pessoas ansiosas sofrendo, porque aí os 20 anos não vai chegar tão rápido.
0: Mas aí quem tiver ansioso já vai lá, me procura, a gente já vai conversar também isso sobre é, ansiedade. Isso é
1: muito complicado
0: pra quem é ansioso, oh, é, Isabela. É. Uh, mas eu achei muito importante, assim, Valesca, mas principalmente, uh, percebendo a demanda hoje das pessoas, eu não consigo organizar a minha rotina. Né? e rotina é muito importante, eu sempre falo sobre, impor... sobre a importância da rotina, eu trabalho muito ativamente no meu Instagram falando sobre isso, né, então... Uh... Recebe muita reclamação de falta de tempo? É o que eu mais recebo, na verdade, né, eu queria que meu dia tivesse tantas horas. horas a mais, né, mas uh, perceber que não vai ter horas a mais, tu precisa organizar com o que tu tem, né, e as pessoas, ah, mas eu não gosto de rotina, eu falo assim, as pessoas, nossa, como tu é durona, Pessoas que não gostam de rotina têm um certo nível de imaturidade. Tu precisa entender que adultos precisam de rotina, né? Tu precisa viver a tua vida alinhada aos teus compromissos. Tu precisa ter a rotina. E se organizar é o segredo para muita coisa, principalmente para procrastinação. Procrastinação é o assunto que mais aparece na clínica hoje, né? Eu procrastino, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Né? Isso é um grande problema. Eu sei exatamente tudo que eu tenho que fazer, mas eu não consigo, né? Então, por que que tu não consegue, né? Tu tem clareza sobre aquilo que tu realmente... Quais os seus objetivos, né? Ah, eu quero emagrecer, mas eu não consigo começar uma atividade física, né? Então, talvez tu não tenha tanta clareza de onde tu quer chegar, né? E, e, por, que que, e por que que fazer essas tarefas alinhadas na tua rotina... Qual é o sentimento que isso gera em ti, né? O que que tu... Ah, eu não consigo fazer, tá, mas... Qual é o sentimento que tu tem quando tu olha pra tua rotina pronta e tu não consegue cumprir? Qual é, o, qual é a emoção que desperta em ti? E aí a gente fala um pouquinho também sobre emoções, né? Emoções é, é bem é importante, informação, né? É, assim, bem é importante, informação, É bem importante, né? É todo um processo, né? É todo um processo. É, um... é. Um processo. é. é Mas... bastante complexo. Eu falando assim, parece que é uma coisa <risos> muito simples, né? Mas durante os encontros a gente aprofunda muito cada um desses... Desses itens, assim, eu não é porque, porque é minha consultoria, porque eu sou psicóloga, mas eu tenho muitas pessoas que já fizeram e o resultado é muito bacana. Eu fico muito feliz de ver, assim, o quanto é transformador tu não ter rotina e, de repente, tu conseguir organizar tudo e fazer tudo. Até hoje eu recebo as fotos, ó, oh, tô cumprindo a minha rotina, tô... Fico super feliz, assim, porque eu sendo organizada como eu sou, então eu fico muito feliz em ver as pessoas realmente conseguindo se organizar. Né, e ter essa rotina.
1: É basicamente uma metodologia que a Isabela vai ensinar hoje pra você. Sim, ela vai ensinar pra você. <risos> Como você pode aplicar as suas primeiras atividades aí dentro do seu dia a dia pra gente conseguir organizar isso. De 20 anos aí já é com ela. Mas o um negócio <risos> mais próximo a gente vai conseguir trazer aqui dentro do programa. São 3 horas 23 minutos. Isso tá envolvido com
0: hábitos e inteligência emocional? Exatamente. Hábitos principalmente, né? A gente sabe que uh, foi comprovado já que tu precisa de 23 dias para instalar um hábito, né? Então, eu quero ter o hábito de fazer atividade física todos os dias. Tu não vai conseguir um hábito em uma semana. Provavelmente, se tu largar em uma semana, vai ser muito fácil tu parar de fazer atividade física. Então, tu precisa... É quase que eu preciso aguentar os 23, que depois vai ser mais difícil parar. Sim, depois vai ser mais difícil parar. Tu acostuma o teu organismo, tu acostuma o teu mental, né? O teu corpo e alma, que eu sempre digo. Tu acostuma. Então, para se instalar um hábito, é preciso ter a constância que Eu gosto muito de falar sobre constância, né? Eu faço hoje, eu faço amanhã, faço depois de amanhã, faço semana que vem. É na, é na insistência que a gente consegue, né? Às vezes, pessoas dizem, nossa, eu não imaginei que eu conseguiria mesmo fazer atividade física três vezes na semana. E, de repente, tá super tranquilo, né? Fazer atividade. E, e as emoções, eu sempre digo que emoções é pra tudo na vida, né? Então, quais são as emoções que, que geram eu não conseguir cumprir uma rotina né? Por que, que eu não consigo cumprir uma rotina? Qual o sentimento que gera em mim? Né? Porque tem pessoas que dizem, não, a minha semana tá lá no meu planner, no meu mural, tá tudo bonitinho. Aí eu não consigo fazer nada daquilo, chega na sexta-feira, eu tô chorando numa frustração que eu não consegui fazer nada do que eu tinha para fazer durante a semana. Né? Isso eu ouço muito. Eu, pra, eu planejei toda a minha semana e aí eu olhei minha semana na sexta-feira e não fiz metade do que eu queria ter feito. E isso gera uma frustração muito grande. Uhum. Né? Assim como o sentimento de satisfação, de olhar e dizer, nossa, como a minha semana foi produtiva. Né? É totalmente diferente. E às vezes, eu não consigo fazer, mas eu já penso que na sexta-feira eu vou ter um sentimento muito ruim se eu não conseguir fazer. <risos> na terça, já tá chateado. É, então assim, que isso <risos> seja a motivação. Que a minha motivação seja eu pensar que lá na frente, o sentimento que vai me causar. E é claro que eu quero estar muito mais satisfeito do que frustrado no fim da semana, né? Tem um livro muito
1: interessante chamado Poder da Ação, é, é mesmo? mesmo. <risos> quero deixar de sugestão aqui para os ouvintes, inclusive para ter em PDF tá disponível na internet, Isso. aí caso alguém não consiga adquirir o o livro, né? Uh, em papel, que eu adoro, inclusive, tem uma... Ele explica duas coisas. A diferença entre história e historinha. Uhum. tu recordas desse, desse... Então, tu quer trazer a diferença de história? <risos> história enquanto a gente fica inventando... Eu vou trazer, mas
0: eu quero saber se tu tá lendo mesmo então, o livro, Então, né? a diferença
1: é muito interessante, porque quando eu tenho... A, come começa a colocar desculpas de porque não tá fazendo atividade física, tu começa a colocar historinhas. Uhum. Desculpas. Ah, não, mas eu tô acima do peso mesmo, não tem problema. Não vai adiantar. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu, eu comecei, mas não deu certo. A bicicleta uhum. quebrou. Tem que arrumar, tá muito caro. São as historinhas, diferente da história real que é tu falar para o teu próprio, para teu cérebro de que é é possível fazer atividade física, e tu precisa fazer atividade física porque vai trazer diversos benefícios, né? Porque vai ser importante também para para tua maturidade emocional, enfim, esse desenvolvimento. Então essa diferença entre história e historinhas de acordo, né, É com Paulo Vieira, se não me engano, é ele, Isso. Que é o autor do livro, né? É muito interessante pra gente conseguir compreender o que que nós estamos falando para nós mesmos. E o que, que a gente está uh, entregando isso também, né, para outros públicos. Isso pode, esses públicos podem ser é, caracterizados como próprio trabalho, né? Uhum, tu começa a procrastinar uhum, dentro uhum. do trabalho,
0: tu vendo, ah, é, e tu, porque... E, tu... e trazendo esse... Te interrompendo, né, mas trazendo a história, historinhas, é, dentro da psicologia seria a autossabotagem uhum. e a autorresponsabilidade. Né, a autossabotagem são as historinhas que eu invento pra eu não fazer alguma coisa, né? Que é a uh, E a autorresponsabilidade é não. Eu não fiz porque eu não me comprometi com isso. Eu preciso fazer, é eu sei. A autoresponsabilidade, na verdade, ela nada mais é do que eu entender que eu estou onde eu me coloco. Então, onde eu estou hoje foi onde eu me coloquei. Ah, mas teve tal situação, teve tal ocasião, mas tu teria outras opções. O caminho que tu seguiu fez com que tu chegasse onde tu está hoje né? Então a autorresponsabilidade é muito interessante Demais, de né? trabalhar é cada. Porque a gente. <risos> é muito Agora automático, a gente. É muito automático a gente ter que, que empurrar a culpa para alguma coisa, para alguma pessoa, para alguma. Né? Então tu estás onde, onde tu te colocasse. Perfeito. Menos, Quero muito que a audiência participe com a gente.
1: 51986369700. Pode falar é, sobre o que você tá achando do programa, qual a sua opinião. Se tiver dúvidas, também aproveita e já escreva aí pelo nosso WhatsApp ou lá no Facebook ou no YouTube que está disponível em vídeo, tá? Quero mandar um abraço pro Duarte Salgado e Alexandra. Boa tarde, está em Rosário do Sul, acompanhando a live. Um abraço para Alexandra. Uh, todos os familiares daqui de Camacuã, então tá, obrigada. A Xana Ribeiro também, uh, tá dizendo que é uma ótima profissional, a Isabela Garcia e a Duarte que tá participando. Então tá, são as participações da live, se você tiver alguma forma de participar, participa com a gente, tá? WhatsApp ou redes sociais liberadas, 13h28, a gente vai para um rápido intervalo, a gente já vai voltar. E aí a Isabela vai trazer como você pode começar a fazer suas atividades Hoje Hoje, Isabela?
0: Hoje. <risos> amanhã, então. Vamos deixar
1: pra amanhã, né?
0: Já que já são 13, né? Vamos deixar pra amanhã. E hoje a gente já já
1: não se organizou, então vamos começar amanhã. Né? E a gente tem o patrocínio de Rig.arca, escritório de arquitetura de Bárbara Milan. Fone! Fone 519
0: 9508 2923. Acústica. Estamos de volta com o Papo com Batom!
1: 10 horas 36 minutos, 13h36, de volta nessa tarde chuvosa, de sexta-feira, 15 graus a temperatura neste momento, tá uma tarde chuvosa, mas tá bem agradável inclusive, tá? A gente tá conversando sobre organização com a Isabela Garcia, que é psicóloga, psicóloga Isabela Garcia, estamos conversando sobre como você pode planejar o seu dia, ter um dia mais produtivo, quais resultados você pode colher aí ao, ao longo da sua semana, do seu mês, ou talvez visualizar, começar a refletir um pouquinho onde você pode estar daqui 20 anos. E fotograficamente falando, Isabela, agora com a pandemia que deixou a vida de todo mundo muito bagunçado, quem tá perdido agora já, uhum. é um novo processo, né? O 2021 chegou aí também pra dar outra rasteira, eu uhum. tava naquela expectativa, é, aí exatamente. 2021 não aconteceu o que a gente queria, né? E aí a gente tem que recomeçar novamente... Essa bagunça, mas fotograficamente falando, uh, a galera, antes da pandemia, pensava muito nos 15 anos dos filhos, das filhas, é, no casamento, 4, 5 anos antes, né? Todo aquele planejamento. Tem formatura. formatura, tem todo esse processo, a escolha do fotógrafo, a importância uhum. de ter a fotografia impressa é, para exatamente daqui 20 anos tu conseguir é, é, viver novamente uhum. essas experiências, né? E a pandemia nova veio para bagunçar, mas veio para ensinar. E alertar muitos pontos específicos de que o tempo, ele é, ele é líquido, né? A gente uhum. perde muito rápido, uhum. né? Desaparece muito rápido. A, a fotografia vem, uh, sa salva isso, registra é isso. E, e
0: eu tô ficando doida? <risos> <risos> é, mas é exatamente isso. Me, me ajuda isso. aí como psicóloga. É, é, não, e, e, e aí a gente sai um pouquinho, a gente fala de, de foto em si, né? Os momentos... Qual é, a, qual é a memória que tu tem, se não é a memória, né? A tua memória. É a foto, é tu poder Exato, reviver. Exato, né? né? Eu, sou, eu sou suspeita a falar, porque a gente tem aquele baú de foto em casa, que quando junta, né? Quando junta o álbuns. Ah, vamos alvos. pegar aquele baú lá. E aí, pronto, né? E aí é, é a foto que, aí... que faz a... Se a gente não. E o colo... isso
1: se perdeu. Exato. Se a gente não registrar isso, nem que seja no celular, sempre falo pra galera, nem que seja no telefone, uhum. apesar de que o telefone estraga, uhum. né? A gente perde isso também muito rápido. Mas se a gente não salvar isso de alguma forma na fotografia, o nosso cérebro pode esquecer. Exatamente. E só aqui, só aqui na minha própria cabeça, eu não consigo compartilhar com outras uhum. pessoas. Uhum. Não consigo contar pra outras pessoas o que aconteceu e viver a, constru... a construir aquele momento, né? Enfim, foi só uma pausa aqui, um breve recomeço. A gente tá no ar <risos> novamente, tá? que escritório de arquitetura de Bárbara Milan. Atuamos em consultoria em que você pode revitalizar os seus ambientes com o auxílio de um profissional. Atendimento residencial e comercial para Camaco e toda a região. rig.arq Escritório de Arquitetura de Bárbara Melan Fone 519-9508-2923. E a gente estava falando no bloco passado sobre organização. Como a gente consegue Isabela, por favor, ensine a nossa audiência alguns passos de quais são, o, o que o cérebro precisa pensar inicialmente para conseguir organizar pelo menos um dia da semana, outra vez da semana <risos> ou talvez a semana, ou talvez o mês, né?
0: Tu disse pra começar amanhã, né? Amanhã é sábado. Todo mundo vai dizer não, vou começar na segunda. Ah, né? então vamos trocar pra segunda. Vamos começar amanhã. <risos> Por que fazer depois o que tu pode fazer amanhã? Por que fazer segunda o que tu pode fazer no sábado? Né? Mas eu acho assim: uh, hoje de noite todo mundo vai pegar papel, caneta, né? Inclusive agora já vão anotar os passo a passo. Eu acho que tu vai sentar e tu vai anotar essas cinco áreas que eu falei, né? E tu vai pensar qual é o meu. Quais são os meus objetivos? Primeiro, a gente vai começar com os 20 anos, né? Quais são os meus objetivos para 20 anos? E depois aí, tu vai, aí a pessoa de repente vai dizer assim: Ah, eu quero empreender, né? Vamos falar de carreira. Eu quero empreender daqui 20 anos, eu quero ter minha empresa, eu quero ter meu próprio negócio, porque isso a gente viu assim crescer demais. Aqui em Camacô, principalmente, assim, né? Galera toda empreendendo, isso é muito, muito bom. Eu, então eu quero empreender, eu quero ter meu próprio negócio, ok. Então, no primeiro ano, coloca duas metas pro teu primeiro ano. Ah, no meu primeiro ano eu quero, talvez, eu tenho administração, eu quero fazer um curso de pós-graduação. Ou se eu não tenho nada, eu quero fazer uma faculdade de administração, né? Eu quero fazer cursos de empreendedorismo, que a gente sabe que a Macuã tem aí também, né? O SENAC, então, eu quero fazer cursos nesse primeiro ano. Ok, essa é a tua, a tua meta para esse primeiro ano. O que que tu já pode fazer nessa próxima semana, então, que tá alinhado com essas metas? Ah, nessa próxima semana eu posso pesquisar cursos na cidade. Eu posso pesquisar cursos online. Eu posso fazer essa pesquisa. E eu posso, talvez, decidir já bem precocemente qual é o produto que eu quero vender. Né? Eu tô viajando aqui. Eu tô, tô falando com profissional hipóteses, e cliente juntos. Uhum. <risos> né? Então, eu quero pensar qual o produto e qual eu, e, e pesquisar cursos. Já que eu quero... né? Porque, assim, tá muito longe ainda de eu ser uma empreendedora né mas eu preciso começar eu preciso ter um pontapé inicial né então eu vou pensar em cursos vou pensar em qual produto o que que eu realmente quero fazer E aí então eu vou pensar na minha próxima semana né porque assim isso eu, eu usei só uh, só o item de carreira né só a área de carreira a gente tem aí saúde a gente tem conhecimentos a gente tem relações a gente tem finanças né então tu vai fazer isso para todas as áreas. E quando tu olhar o teu plannerzinho, que foi aquela imagem ali, né, estou tu olhar a tua de novo a imagem, tu olhar a tua semana, tu vai pegar e tu vai colocar, né, na segunda, na terça, tu vai colocar primeiro quais são os teus compromissos fixos, né? E fixos é refeições, né, academia, quem faz academia sempre no mesmo horário, tudo aquilo que tu tem fixo. Trabalho. Trabalho. Trabalho, o sim, trabalho tempo, né? Quem tra né? O trabalho. Tu vai colocar aquilo que é fixo e que é, se repete sempre, porque isso tu não vai conseguir mudar, uhum. né? E depois tu vai começar a encaixar. Qual é o momento que eu vou colocar aquela pesquisa de cursos que eu quero fazer? Né? Então eu vou encaixar isso na minha semana. Ah, na quarta-feira de noite, tá ok, então eu vou fazer essa pesquisa. Então tu vai lá e tu vai encaixar na quarta-feira de noite. Aí ah, e, e pensar sobre o meu produto, talvez pesquisar. Eu, ah, eu vou querer ter uma loja de maquiagem, eu vou querer ser uma maquiadora. Então, pensar sobre isso, eu vou... Na quinta-feira de noite, eu vou tirar um tempo para olhar perfis de pessoas que trabalham com isso, para dar uma pesquisada sobre a área que eu quero. Então, tu colocou dentro da tua semana as tuas metas que tu tinha... Em 20 anos, tu tinha a meta de ser empreendedor. No primeiro ano, tu decidiu que tu vai fazer cursos. Na primeira semana, tu decidiu que tu vai pesquisar sobre esses cursos. Então, assim, quando que eu vou pesquisar? Na quarta-feira, às 9 horas da noite. Né? Então, tu vai, tu vai, tu vai afunilando. Né? Uhum. É um funil. Então, eu tenho lá em 20 anos. E o que, que eu vou fazer hoje? Aí, tu vê que dentro da tua meta de carreira, tu conseguiu alinhar o teu dia, a próxima semana, com os teus 20 anos. E a mesma coisa pra saúde. né? Ah, eu quero estar 20 quilos mais magro. Tô dando exemplos aqui. Eu quero dar 20 quilos mais magro. Pro primeiro ano, eu acho que eu já posso, no primeiro ano, perder 10, Talvez. Né? Então, o que, que eu posso fazer na, no, primeiro, no primeiro mês? Eu quero começar a academia. Então, na próxima semana, eu já vou pesquisar sobre as academias. Já vou, talvez, falar com o personal. Talvez já vou alinhar isso e já vou começar na próxima semana. Né? Então, tu vai pegando todas as áreas. E tu vai, aí, então, alinhando com a tua próxima semana. E aí, depois falando em dia, né, uma coisa que eu gosto muito. Tu falou como ter um dia mais produtivo. Eu, Isabela, tenho isso. Eu gosto muito disso. Eu me levanto pela manhã. Né? E quando eu, antes de eu começar a trabalhar ali, eu tenho já as minhas três metas do dia. Todos os dias... Tu planeja eu que tenho horas? Três. <risos> não, eu tenho... Todo dia quando eu levanto, ah, eu tá, já planejo três define. metas pro meu dia. Ah, tá. Né? Então, três, três metas que eu tenho, que eu preciso cumprir hoje. Tá. Né? Ah, e por que três? Por que não cinco? Por que não dez? Quanto mais metas tu planejar, mais difícil de tu cumprir vai ser. Então, e se tu não consegue cumprir todas aquelas, tu vai ter o um sentimento de frustração. Uhum. Então, tu coloca três metas possíveis, né? Eu quero colocar três metas pro meu dia hoje, que vai ser ok pra eu cumprir, que vai chegar no final do dia. Eu vou ter claro que isso é uma rotina super, né? Mas eu gosto de falar isso porque... Dá para viver dessa forma, né? As pessoas, nossa, mas é muita organização, dá para viver? Eu sou essa pessoa, <risos> né? Os meus clientes que fizeram a consultoria <risos> comigo, graças a Deus, 100% deles são essas pessoas hoje, né? E a vida é muito diferente quando a gente aprende a se organizar. Dá um exemplo aí de três metas. Manhã. Por exemplo, uh, ah, eu tenho 10 pacientes para atender hoje, claro, a não ser que ninguém desmarque, eu vou conseguir atender os meus 10 pacientes hoje, a não ser que aconteça algum imprevisto, e aí tem isso também, acontecem imprevistos, eu vou planejar a minha semana e vão ter imprevistos, a gente precisa contar com eles, porque eles podem acontecer a qualquer momento, ah, eu estava indo para o trabalho e eu bati o carro, sei lá, né, um imprevisto. Trancou todo o meu dia, isso acontece. Então, ah, eu quero beber dois litros de água hoje. Faz tempo que eu não, eu não preciso beber mais água. Então, mais uma meta do dia, beber dois litros de água. Né? Colocar pequenas metas, né? pequenas metas. Eu quero conseguir, uh, no domingo mesmo, meu domingo uma das metas sempre vai ser planejar a semana. Pensei então... que era descansar. É, quando dá, a gente descansa. <risos> é, a gente descansa, a gente fica com a família, a gente tem tempo para namorar, tem que ter tempo pra tudo também. Então, por isso a organização também, né? Uh, tem que ter o tempo ali na, na, na área da vida de relações. Eu sempre falo, tu tem que ter um tempo na semana pra tua família. Tu tem que ter um tempo para sentar com as pessoas, largar o celular, conversar com as pessoas, estar na companhia das pessoas. Quem é casado, quem tem namorado, tem que ter um tempo do casal. Hoje a gente vai fazer uma janta hoje, a gente vai ficar, hoje é o nosso tempo, né? Ah, tem filhos, os filhos vão ficar com alguém, vai ficar com a avó. Uhum. Hoje é o dia do casal, né? Então tem que ter tempo para tudo. Que é o que as pessoas se queixam muito, né? Eu não tenho tempo, ai, meu namoro acabou porque eu não tinha tempo para ele. Ah, mas como assim, né? Tu precisa achar esse tempo. Né? as pessoas quando chegam, geralmente na primeira sessão assim, da consultoria, é o que me falam, assim, olha, eu não tô tendo tempo para tal coisa, eu quero fazer uma academia e eu não tenho tempo, eu trabalho e eu estudo, que hora que eu vou fazer academia? Né? Eu tinha um professor na faculdade que eu dizia assim, eu não tô conseguindo estudar, porque eu trabalho das sete até as cinco da tarde. Às cinco e meia eu pegava o meu ônibus. Então, eu ia pra aula, eu chegava em Camacuã às onze e meia. E ele dizia, tá, e o que que tu faz das onze e meia até as sete da manhã? Tu estudou com
1: a, a Maris por acaso? Um abraço para ela, que ela perguntava, o que que vocês fazem da meia-noite às seis? Vocês estão ocupados nesse horário? É exatamente. Não, não, professora, tranquila, que eu já vim de Camacuã, eu tenho quatro horas de viagem, né? Eu viajo <risos> todos os dias, eu acordo às sete e durmo uma, né? Pouca tu coisa, tem assim, né? Tu Isso tem ainda tempo. quando eu não estudava na madrugada e dormia cerca de três horas, né? Isso quando eu fazia faculdade presencialmente. E aí era cerca de três, quatro horas de sono uhum. e no outro dia tava igual, um, né? Tava tranquila ali pra trabalhar, super motivada no outro dia. <risos> Mas deu certo, deu certo, né? É, e eu a... já não
0: sou tão rigorosa, né? Eu, eu digo assim: não, se tu não tem. Vamos ver como que tá a tua semana hoje. Uma das primeiras, segunda, terceira sessão mais ou menos da consultoria é a pessoa me fazer um monitoramento da semana dela. Tu vai botar tudo que tu faz na tua semana. Todos os horários. Que hora tu come, que hora tu dorme, que hora tu toma banho, que hora tu... Né? E aí, a partir daí, eu olho e digo... hum, É, realmente, não tá legal. Né? E aí, eu começo a ajustar. A gente vai ajustar junto. É, é, um, é um trabalho bem colaborativo. Né? Tu vai me falando, a gente vai conversando. Ah, mas eu não consigo... Talvez vão fazer em outro horário, ok? Vou... E a gente vai ajustando a semana, pra ver o que, que vai fazendo mais sentido. Né? Mas é a gente conseguir ter tempo pra tudo. Nós temos esse, esse tempo disponível, né? A hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu tenho que organizar tudo pra conseguir ter tempo pra tudo em uma semana, hein?
1: Eu fiz algumas pesquisas, Isabela, e eu gostaria muito de saber... <risos> A tá nervosa, gente. Não precisa ficar nervosa.
0: <risos> Super
1: tranquilo. Como é que a, a, existem, existe uma dificuldade, às vezes, de dizer não, tá? Eu quero ter 10 metas ao, ao longo do dia. Mas aí é, eu não consigo dar conta de 10 metas. Então, como a gente desenvolve, né? Como os nossos ouvintes podem desenvolver essa habilidade tranquilamente, sem ficar <risos> chateado, em dizer não
0: pra outra pessoa. Priorizando o que é mais importante. Na verdade, eu tenho muita coisa. Às vezes a gente sabe, né? A gente começa o dia, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra fazer hoje. Eu sou essa pessoa assim que olha, tá? Eu organizei a minha semana, então tá tudo certo, mas eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Então, eu tenho as prioridades. Eu tenho que fazer isso, isso e isso. Aquilo que não é prioridade, se por um acaso não der tempo de fazer, eu vou organizar em um outro dia da minha próxima semana. Mas eu acho que tem que ter muito essa coisa de não ter a culpa, né? Então, eu faço o que é prioridade. O que, que é prioridade? Eu tenho tantos pacientes, eu tenho que atender os meus pacientes, eu tenho que uh, produzir conteúdo, né? Eu tenho essa questão da, de, de, da criação de conteúdo. Então, eu tenho ali as minhas prioridades. O que não der para fazer, tá tudo certo. Eu vou organizar para minha próxima semana, né? O dizer não para algumas coisas ou para algumas pessoas é necessário... Né? Então, tem uma janta com os amigos, mas eu tenho uma prova muito importante. E eu só vou ter esse tempo da janta para eu estudar. O que, que é prioridade para ti? É a janta com os amigos ou é, ou é a tua prova? É a minha prova. Então, assim, os teus amigos, se eles são seus amigos, eles vão entender né? que nesse momento tu precisa priorizar. Então, dizer não é basicamente priorizar o que é mais importante. Vou trazer mais algumas perguntinhas né?
1: Estamos aí para isso Muito bom, muito bom Isso é muito ligado à inteligência emocional Que são vários fatores Que, que acabam resultando nessas práticas Nessas atividades Ouvi uma frase ontem que diz Que o medo de errar nos impede de viver experiências Que isso é outro problema, né Isabela? Que às vezes tem muita insegurança E não consegue também dar passos, muito menos pensar ah não, mas capaz que em 20 anos eu vou conseguir empreender e ser uma maquiadora
0: profissional, que jeito a autoconfiança né, a falta de autoconfiança muitas vezes, e aí tu traz inteligência emocional, o que, que é inteligência emocional inteligência emocional é eu entender o que eu estou sentindo e eu consegui responder de forma mais assertiva, consegui me comunicar melhor, conseguir fazer com que as pessoas me entendam. Porque no momento em que eu entendo o que eu estou sentindo, eu consigo fazer com que as pessoas me entendam melhor também. Ou, ou ter a empatia, que é um dos pilares uh, de entender o que, que a pessoa está sentindo. Né? Então, eu gosto muito de trabalhar com medo, porque as pessoas dizem, não, mas como é que tu vai dizer que o medo é uma emoção importante? Sim, sim. Todas as emoções são muito importantes. Né? Eu sempre digo que o problema não são as emoções, mas o gerenciamento delas, de que forma eu estou usando elas. Né? Então, eu tenho uma dificuldade. O que, que eu vou fazer de frente para essa dificuldade? De que forma eu vou agir? Então, até tenho um post ali no meu Instagram que não é o que acontece, é a forma que eu lido com o que acontece. Então, ok, tenho um problema. O que, que eu vou fazer com esse problema? Eu vou pensar que é um problema, que não tem solução, que está tudo perdido. Ou eu vou sentar e eu vou pensar, tá, eu tenho tal opção, tal opção, eu vou, vou pensar quais são as soluções que eu tenho, né? E, e o medo, eu sempre falo, o medo, ele é muito importante, porque o que, que seria de nós sem o medo? A gente fazer tudo assim, adoidado, né? Então, o medo, ele é um freio, ele é um alerta, né? Faz, mas tem a possibilidade de estar errado, né? Então, é, é meio que, que um alerta ali. Então, sabe que tem aquela frase que se der medo, vai com medo mesmo? Vai, <risos> mas tu sabe que pode ser que dê errado. Então, ele é um. vai com calma, né? O medo é um vai com calma. É muito importante. O medo, eu sempre gosto muito de falar sobre medo. Ele está totalmente ligado, ligado também às inseguranças, né? Porque a gente se sente inseguro porque a gente tem medos. Né? O que, e que como é insegurança? Vence,
1: como vence alguns medos que às vezes. Vamos pra
0: terapia, né? <risos> é bem mais complexo, né? Como vence os medos. É muito interessante
1: isso de analisar, de conversar sobre isso, né? Os me... Eu gosto eu de trabalhar um ele muito. tenho programa inteiro só pra falar sobre medo. É, Olha que interessante. É, é. Eu, eu já trouxe outras psicólogas também. Que às vezes tu tem medo de dirigir. Uhum. Às vezes tem medo de fazer atividades é, que e são... E o que, que
0: é medo? O que, que é trauma? O que, que é fobia? Né? Então assim, eu tenho medo de alguma coisa. Mas ok, eu enfrento. Eu tenho medo, eu não consigo nem olhar. Eu tenho medo, não consigo nem ouvir falar. Tem intensidades também, né? Qual é o teu medo? Quais são os teus medos? Qual, é, qual, é, qual as, as diferenças, né? Não, a gente pode ficar uma hora falando só sobre medo. Então é porque... muito interessante, né? Pra identificar Mas realmente Mas claro que quais são tudo a gente adaptos. aprofunda muito em terapia, né? A gente aprofunda pra, pra ver qual é a origem desse medo. Como que a gente pode tratar de forma de... Eu gosto muito de trabalhar com trauma, né? Na, na clínica, porque... Ah, eu tenho medo de aranha. Uhum. Ok, qual é a intensidade desse teu medo? Tu consegue ver uma aranha? Não, não consigo ver consegue ver na televisão uma aranha? Talvez, mas ainda tem. Tu consegue ouvir falar sobre a aranha? Consigo. Sabe? Tem pessoas que não conseguem nem ouvir falar, uhum. que já dá. Então, a gente vai vendo a intensidade desse medo. Porque no, depois de muitas e muitas sessões, a gente vai à exposição. Então, vai ter um momento em que tu vai ter uma aranha na tua frente. Mas eu vou te preparar pra isso, né? Tu não vai simplesmente chegar e botar uma aranha na tua frente. Claro. É, então, tu prepara. Esse é o medo uh, de coisas né, que a gente consegue tocar. Vários programas
1: importantes a gente conversar <risos> sobre isso. A gente ia conversar também com algumas, algumas representantes da RAN, né? Que a, a, algumas mulheres que são vítimas né, de violência, elas acabam desenvolvendo esses traumas, né? Dificuldade de, de relacionamento, dificuldade de comunicação, né? De estar em outros ambientes, de confiar em outras pessoas... Várias psicólogas já trouxeram algumas versões de, né, do... Como é que é o que acontece depois, né? Uhum. A gente recebe muitos esses registros de casos de violência. Mas aí, como é que vai dar sequência o, o andamento da vida, da estrutura Exatamente, dessa mulher? Né? E são medos muito
0: diferentes, né? eu te trazer um medo de uma aranha um Exato, medo de uma surpresa que trabalham até mesmo áreas no cérebro né falando mais neurológico trabalham áreas diferentes tu, tu, tu lida de formas diferentes tu sente emoções diferentes além do medo né esse medo tá associado aqui o que que realmente aconteceu né e, e trazer essas pessoas para próximo né porque às vezes uh, dependendo da situação é muito difícil criar vínculos né? e o quanto isso é importante na terapia, o momento em que eu consigo realmente criar um vínculo com a minha terapeuta, eu consigo me sentir à vontade uhum, de falar, eu consigo, né, o nosso grande ganho é a gente ter um vínculo super bacana, né, a gente consegue ter um resultado de tratamento muito melhor. Então, é... Muito é importante! Muito a Luísa Silva, que é
1: super fotogênica já tem pânico de cobras! <risos> <risos> Vice. <risos> Vamos lá? A Xana Ribeiro Tá dizendo que tu és uma mulher incrível Uma ótima profissional O Emerson Pereira diz que ele não conhece Outra pessoa mais organizada que a Isa tá? Que inclusive ele agradece Por ter ensinado, compartilhado Isso com ele, que vocês têm uma amizade Muito bacana, e ele hoje consegue ter uma, uma rotina super positiva Tá participando do programa aqui pelo nosso Facebook Eu quero te agradecer São 3 horas 55 minutos 15, 15 graus rápido. a temperatura Em Camacuã né? Vamos dar respiradinha, agora que está tudo bem. <risos> Quero agradecer muito o seu tempo com a gente, dividir um pouquinho né? desses, desses conhecimentos, de como a nossa audiência pode então fazer esse funil de organização na sua vida, tentar colocar algumas atividades em prática respirar e recomeçar, uhum. se reconectar. Uhum. Tu usa muito essa palavra de reconexão, uhum. que é muito importante uhum. também, né? Como é o interior, e aí sim você vai conseguir chegar em todas essas áreas que a Isa acabou trazendo dentro do programa. Obrigada.
0: Eu que agradeço, Valesca. Então, o pessoal que quiser também conhecer um pouquinho mais sobre a consultoria, né, eu trabalho de uma forma muito ativa no meu Instagram que é o arroba isagarciapsico, né, lá tem bastante conteúdo, lá fala sobre a consultoria, fala como acontece a visão de 20 anos, tem uma live que eu fiz esses dias explicando como organizar a semana, então lá tem tudo, sempre tem bastante conteúdo, então quem quiser entrar em contato, tem um link lá também que direciona para o meu WhatsApp, então qualquer contato, sempre à disposição, e sempre à disposição para acústica também, né, o que precisar, estamos sempre aí. Coisa boa, obrigada,
1: viu? Obrigada, Isabela Garcia, psicóloga, tá? Beijo pra toda a família Garcia, né? Toda a família, porque é grande. A família, eu sei que tá todo mundo em casa assistindo pela televisão, tá? Um beijo, então, obrigada pela audiência. Segue, então, as felicitações pra Tia Helena, que tá de aniversário hoje, tá? E outro recadinho, que eu abri o programa falando sobre isso, que tá sendo procurado, então, uma carteira de identidade do Romualdo Francisco Buriol. Ele perdeu hoje, de né, manhã é próximo da caixa você encontrou. Pode deixar aqui na emissora, que a gente acaba é, entregando aí entrando em contato com a Ana Maria que é a esposa dele, e eu quero agradecer a você a sua audiência do outro lado, pelos 97.7 pelas nossas redes sociais e claro, convidar você a continuar conosco, porque logo mais vem o Notícia Era Certa, depois tem o Redação Acústica com muito jornalismo muito, muita informação aqui dentro da programação da Acústica FM quero agradecer também a rig.arco é escritório de arquitetura de Bárbara Milan fone 519 -9508 -2923. dá pra seguir a rig ponto que lá no Instagram e também acompanhar todos os bastidores dessas produções super criativas e super bacanas e desenvolvidas pela Bárbara. A você boa sexta-feira, a gente vai se encontrando aí ao longo do dia. Tchau, tchau.
0: Você acompanhou o Papo com Batom, um bate-papo inteligente onde você pode expor a sua opinião. Sexta que vem às três da tarde
1: tem mais.